0: Vanmiddag ronden we een korte serie af over de bergreden. Een aantal zaligsprekingen zijn de afgelopen weken in de ochtenddiensten gepasseerd. En achter die zaligsprekingen komt natuurlijk nog veel meer. Ook veel meer nog dan wij vanmiddag lezen. We lezen de rest eigenlijk van hoofdstuk 5 uit het Matthäus Evangelie. En denken eigenlijk met elkaar na over hoe die bergreden nou gehoord wil worden. Matthäus 5 dus, vers 17 tot en met 48, horen wij het woord van God. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft... en aan anderen leert datzelfde te doen... zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de Hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert... zal in het Koninkrijk van de Hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie... als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... Zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan? Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd. Pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Maar ik zeg zelfs. Ieder die al in woede ontsteekt tegen zijn broeder of zuster. En zo tegen hen tekeer gaat. Zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt zal zich moeten voor, verantwoorden voor het Sanidrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander je verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met, het, met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, pleeg geen overspel. Ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, die heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd. Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbindenis. En ook wie trouwt met een verstootte vrouw, pleegt overspel. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: Leg geen valse eet af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer even min bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand... Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt. Keer je niet af van wie geld van je lenen wil. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd. Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief. Bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt... zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Gemeente van Christus, broeders en zusters... Aan Jezus ligt het niet. Dat was toch gewoon een ontzettend gezellige linkse man... Aan het woord is tv-presentator Tim Hofman in een gesprek met Stefan Paas. En ook de huidige partijleider van de Russische communisten wist het deze week zeker. De eerste communist heette Jezus van Nazareth. Als je op dit soort geluiden wat doorvraagt, dan wordt best vaak verwezen naar de bergreden. De beroemdste preek van Jezus. De beroemdste preek aller tijden, denk ik. Die zou volstaan met linkse gedachten en overtuigingen. Neem bijvoorbeeld die zaligsprekingen die de afgelopen week hier in de kerk langskwamen. De armen van geest. De vredestichters. En vaak, vaak wordt de Jezus van de bergreden vervolgens wat afgezet tegen die andere dingen... Die voor heel veel mensen toch ook alles met Jezus te maken hebben. Het kruis en de opstanding. Nee, dank je, zeggen mensen dan. Dat hoort voor mij wat meer bij de Jezus van de kerk. Dat is zo streng en somber. Ik ga voor de Jezus van de bergreden. Misschien ook zomaar even een vraag aan ons... Hoe is dat voor jou? Is Jezus onlosmakelijk verbonden met kruis en opstanding? Of heb je meer met de Jezus van de bergreden? Of, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, is dat misschien een heel misleidende en valse tegenstelling? En kun je die twee helemaal niet uit elkaar halen? Je voelde misschien al aan, ik ga voor het laatste. Wij moeten de Jezus van de Bergrede niet te snel omarmen als een fantastische man die de dingen zo mooi desgewenst links zeggen kan. Als dat de Jezus van de Bergrede is, dan is het wel de vraag of wij die Bergrede ooit goed hebben bestudeerd en Hem daarin ooit werkelijk hebben ontmoet. Want als je de Bergrede in zijn geheel leest. Of een lang stuk daaruit zoals wij vanmiddag gedaan hebben. Dan kan het je zomaar gebeuren dat de schrik je om het hart slaat. Ik ben daar eerlijk gezegd niet zoveel positieve gedachten en interessante dingen over het leven tegengekomen. Wel uiterst radicale uitspraken die als je ze serieus neemt je bij de keel grijpen. En je haast knock-out kunnen slaan. Neem deze... Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, pleeg geen overspel... maar ik zeg jullie, als je alleen al naar een vrouw kijkt om haar te begeren... dan heb je al overspel gedaan. Of deze. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand... maar ik zeg jullie, als je op je rechterwang geslagen wordt... keer dan ook je linkerwang toe. Ik bedoel maar, dat zijn er zomaar twee... En het licht er bepaalt niet om. Niet verwonderlijk dus dat er door christenen van alle tijden nogal met de bergreden gestoeid is. Zo'n radicale preek. Wat moet je daar nu precies mee? Is die bergrede bijvoorbeeld wel echt haalbaar? Wat zou je denken? Nou ja, misschien zeg je... Natuurlijk is dat haalbaar. Waar een wil is, is een weg, toch? Als je je best doet, dan gaat het lukken. En misschien ben je er zo ooit ook wel mee omgegaan in je leven. Of is dat nu de manier waarop je deze hoofdstukken graag zou willen lezen? Je gaat, als je dit soort woorden hoort, voortvarend aan de slag. En in het begin gaat dat ook best wel. Want geen moord plegen, dat is nog wel te doen. En geen overspel plegen, dat ook wel. Maar nooit meer boos worden, dat wordt al een heel stuk moeilijker. En als man nooit meer bij het zien van een mooie vrouw denken, nou nou, dat is haast niet te doen. Om nog maar te zwijgen van het uitrukken van je oog of het afrukken, afhakken van je hand. Daar begin je natuurlijk helemaal niet aan. En wat begint met een moedige poging om eens echt radicaal voor God te kiezen en te leven. Dat eindigt voor je het weten in een geweldige frustratie. In plaats van gezellig en links en interessant en positief. Blijkt de bergreden een ondraaglijk juk te zijn. Misschien dacht je... Ja, dat had ik eigenlijk al heel lang aanzien komen. En nee, natuurlijk niet. De bergreden moet je helemaal niet letterlijk nemen. Daar was ik al een poosje achter. Want dat is natuurlijk onhaalbaar. Iedereen die een beetje praktisch inzicht heeft en nuchter nadenkt, ziet dat meteen. Weet je, je moet het meer geestelijk zien. Je hoeft natuurlijk niet echt iemand je linkerwang aan te bieden. En als je net op de rechter een dreun gekregen hebt. Je moet dat meer geestelijk zien, als een soort van ideaal. Want kijk... Natuurlijk, iedereen weet dat wij wel eens uit onze slof schieten. En iedereen weet ook wel dat onze ogen op straat wel eens iets langer naar iemand toegetrokken worden. Nou, als je zoiets dan merkt bij jezelf, dan op zo'n moment, dan denk je aan de bergreden. Als het ideaal. En dan weet je weer dat het in het meest ideale geval anders zou moeten. En wie weet helpt dat ook wel, als je daar maar vaak genoeg aan denkt. Er is nog een derde optie. Want misschien vind je dit maar zweverige, flauwe kul en zeg je... Nee, natuurlijk moet je de bergrede wel letterlijk nemen. Je moet hem wel letterlijk nemen, maar niet serieus. Want wat daarin staat, dat kan gewoon niet. Je kunt er heel kort of heel lang over praten, maar dat heeft geen enkele zin. Het kan niet en het zal ook nooit kunnen. De bergrede is een utopie. Het is onhaalbaar... En dus onbruikbaar. Gewoon aan de kant. Je hebt er niks aan om je christelijke leven mee vorm te geven. Je moet je gewoon wenden tot andere standaarden. Om te beginnen zelf nuchter nadenken. En bedenken wat goed is en niet goed is om te doen. Nou ja. Dat zijn dus zomaar drie verschillende manieren waarop je met de bergreden zou kunnen omgaan. Als programma, als ideaal of als utopie. Maar het probleem is toch dat geen van die drie mogelijkheden nou echt bevredigt. Kijk, wie bijvoorbeeld beweert dat de bergreden onhaalbaar is, die heeft gelijk. Maar betekent dat ook dat je er dan niets meer mee zou moeten doen? Moet je er dan maar een vaag, hooggestemd, geestelijk ideaal van maken? Daar is het toch veel te concreet voor. Het staat er toch gewoon echt. Als iemand je op je rechterwang slaat, hem, linkerwang slaat, keren dan ook je rechter toe. Dat is dan ook wel degelijk het gelijk van iedereen die de bergreden graag ter hand wil nemen en wil uitvoeren. Een uiterst concrete en radicale preek... En als je gaandeweg merkt dat zo'n woord een appel op je doet, dan heb je dat goed aangevoeld. Maar ik zei net al, als je er concreet mee aan de slag gaat, dan merk je ook pas hoe hard je tegen je grenzen gaat aanlopen. Dus wie beweert dat de bergrede een utopie is, die heeft ook een punt. Ergens kan het gewoon niet. Dit is te. Maar zou ik je dan willen vragen. Moet je dan per se maar worden? Is dat de prijs die je hiervoor moet betalen? Nu ja zeg je maar hoe moet het dan wel? Wat wil Jezus hier nu precies mee? Welke kant wil hij met zijn werkreden op en wat wil hij doen in ons leven? Ik denk dat de sleutels om dat te begrijpen zitten aan het begin en aan het einde van het stuk dat wij vanmiddag met elkaar overdenken. Vers 17 en vers 48. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Vers 17. Dat is de eerste sleutel. En de tweede, wees volmaakt, zoals jullie Hemelse Vader volmaakt is. Die twee woorden laten samen, denk ik, het slot op de bergreden vanmiddag wat openspringen. Laten we kijken naar het laatste. Wees dus volmaakt. Vers 48, die oproep van Jezus. Dat is een oproep vanmiddag aan ons allemaal. Jezus wil dus door de bergreden echt iets in beweging zetten in je leven. Hij wil je brengen in de richting van volmaaktheid. En dan niet zomaar een soort eigen bedachte volmaaktheid. Nee, volmaakt zoals jullie Vader in de hemelen volmaakt is. We komen er dus niet mee weg door te denken dat we toch altijd wel redelijk netjes leven op onze manier. En ieder het zijnde geven. Voor dat soort burgerlijk christendom laat Jezus geen ruimte. Nee, volmaakt. Zoals onze hemelse vader volmaakt is. Daar gaat het hem om. Jezus gaat niet voor minder. En wie zegt dat het onhaalbaar is, die heeft gelijk. Maar wacht, er is ook nog die andere sleutel. Vers 17. Ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Die zin moeten we vanmiddag ook goed bij ons binnen laten komen. Want ja, inderdaad. De bergrede heeft alles te maken met jou en mijn leven. En de bergrede wil ons bewegen tot meer dan het gewone. Maar het is geen uitnodiging tot een onmogelijke prestatie. Waarom niet? Omdat de bergrede in de eerste plaats niet over ons gaat. Maar over hem. Over Jezus. Ik ben gekomen, zegt hij om de wet en de profeten tot vervulling te brengen. Dat moet je eerst en vooral weten en bedenken. De bergreden gaat eerst over mij, zegt Jezus. En daarna over jou. En hoe doet Jezus dat dan? Hoe brengt hij die wet en die profeten, de geboden en de beloften van het Oude Testament... hoe brengt hij die tot vervulling? Ik denk dat doet hij door ze te radicaliseren. Door al die geboden in hun uiterste consequentie door te trekken. Dat gebeurt in al die zinnen die beginnen met... jullie hebben gehoord dat er gezegd is. En dan noemt Jezus telkens één van de geboden. Pleeg geen moord... ...pleeg geen overspel, heb je naaste lief als jezelf. Maar dan komt het. Daarna zegt hij, maar ik zeg jullie... ...ik zeg jullie dat je niet alleen niet moet moorden... ...maar dat je op geen enkele manier woede in je leven moet toelaten. Ik zeg jullie dat overspel niet pas begint als je het doet... ...maar al wanneer je eraan denkt. Ik zeg jullie dat je niet alleen je naaste moet liefhebben... Dat is namelijk helemaal niet moeilijk. Nee, ook je vijand. Ook wie jou haat. Ook wie jou vervolgt. Heb ze lief. En bid voor hen. Als je die woorden op je in laat werken... dan kan er eigenlijk maar één ding gebeuren volgens mij. Dat je gaat bedenken... dit lukt dus nooit. Dit kan ik op geen enkele wijze waarmaken. En eerlijk gezegd denk ik ook dat dat Jezus' bedoeling is. Jezus radicaliseert de geboden met de bedoeling dat wij er ons heel ongemakkelijk bij gaan voelen. Dat we gaan schuiven op onze stoel en dat het prikt in onze nek. Maar dan? Wat gebeurt er daarna? Nadat je je heel ongemakkelijk bent gaan voelen, raak je dan gefrustreerd, zoals je woedend kunt worden als je een bepaald kunstje wilt eigen maken en het lukt telkens maar niet? Of gaan we dan de boel wat afzwakken en proberen we op die manier onder deze ongemakkelijke woorden uit te komen? Of herinneren we ons juist weer die woorden van Jezus, die zegt: Ik ben gekomen. Om de wet en de profeten tot vervulling te brengen. Ik denk dat dat de bedoeling is: dat we vanmiddag tegen God zeggen: Heer, als u gekomen bent om te doen wat mij niet lukken gaat. Dan blijft er voor mij nog maar één mogelijkheid over. En dat is naar u toe gaan. U bent immers gekomen om de wet en de profeten tot vervulling te brengen. En die belofte van volmaaktheid. Die ligt bij u. Het is iets wat ik niet zou kunnen. Nooit zou kunnen. En daarom moet ik bij u zijn. En eerlijk gezegd wil ik ook niets liever dan dat. Want door het lezen van deze onmogelijke woorden roept u ook iets van verlangen in mijn hart wakker. Want hoe heerlijk moet het zijn om je vijand lief te kunnen hebben. Hoe heerlijk moet het zijn om echt te kunnen bidden voor wie je ontzettend dwars zit. En wat een verrassende dingen zouden er kunnen gebeuren als ik inderdaad een keer mijn linkerwang toekeer nadat ik op de rechter een klap gekregen heb. Hoe zou de wereld veranderen als ik meer voor een ander zou doen dan hij of zij van me vraagt. Wat een geweldige wereld is dat die u voor ogen staat. Kijk, zo ontstaat er rondom Jezus een kring van mensen die door deze bergreden op een heel bijzondere manier en worden afgestoten en tegelijk worden aangetrokken. En die vanuit de impasse, die je zo goed kunt voelen als je deze woorden leest, nog maar één ding kunnen doen en dat is naar hem toe gaan. In feite is dat de kerk. Een bondgezelschap van rijk en arm. Wit en zwart. Jong en oud. Hoog en minder hoog opgeleid. Succesvol of minder geslaagd. Al die bonte verzamelingen van mensen. Die raken elkaar hierin. Dat ze hebben gemerkt. Dat het op eigen kracht niet lukt om een volmaakt leven te leiden. al die mensen hebben ontdekt dat ze in de spiegel van de bergrede niet anders kunnen dan hun schuld en tekort tegenover God ruimhartig erkennen en tegelijkertijd is de kerk de gemeenschap waarin we de bergrede niet afzwakken niet als onhaalbaar buiten de deur zetten niet vergeestelijken tot een of ander ideaal Want die wereld waarin je echt je vijand lief hebt, waarin je bidt voor wie jou vervolgt, waarin je volmaakt bent zoals je vader in de hemel volmaakt is, dat moet een geweldige wereld zijn. En daarom is Jezus dus gekomen. Niet om dit allemaal een beetje af te zwakken, juist om dit te vervullen, te volmaken, volmaakt, zoals zijn vader in de hemel volmaakt is. De bergreden is dus geen onhaalbaar ideaal, maar het is in de eerste plaats een realiteit. Het is een werkelijkheid. Wat hier staat, dat kan. Sterker nog, dat is al eens gebeurd. Kijk naar Jezus. Haat en wrok waren hem totaal vreemd. Toen hij geslagen werd, sloeg hij niet terug. Als je hem vroeg één mijl met je mee te lopen, dan ging je minstens twee, of nog meer. En als er één was die zijn vijanden lief had, dan was hij het. Hij die aan het kruis bad voor nota bene zijn eigen moordenaars. In Jezus is die bergrede dus al een realiteit. En dat wordt gek genoeg het scherpst duidelijk in de buurt van het kruis. Daarom kun je Jezus van het kruis en Jezus van de bergrede nooit uit elkaar halen. Jezus van de bergrede is niet verkrijgbaar zonder Jezus van het kruis. En Jezus van het kruis is niet te begrijpen zonder Jezus van de bergrede. Want de bergrede brengt Hem aan het kruis. De bergrede is dus eindeloos veel meer dan zomaar wat wijsheid voor het leven. Of een positieve gedachte. Laat staan. Dat het een document is vol met linkse of gezellige gedachten. Eh, trouwens ook niet met rechtse. Nee. De bergrede is de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Een grondwet. Die door de maker ervan. Koning Jezus. Helemaal doorleefd is. Tot in de dood. En daarom moet je de bergreden eigenlijk lezen. Terwijl je ondertussen naar de Matthäuspension luistert. Of naar de Passion kijkt. Want Jezus is ergens op uit. Hij wil dat jij en ik, net als Hij, volmaakt zullen zijn. Zoals onze Vader in de hemel. Daarvoor is Hij gekomen. Om de wet veranderen. ...en de profeten te vervullen. En omdat hij gekomen is... ...kan het ook. Het kan. Meer doen dan het gewone. Het kan. Je vijanden lief hebben. Het kan. Vrede stichten. Het kan. Een tandje extra. Een stapje meer voor Christus en voor je naaste. Nee, niet dat het makkelijk is. Maar niet bij voorbaat zeggen dat het niet kan. Dan onderschat je de kracht van onze koning. Hij die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Wij mogen vanuit zijn kracht leven. En in die kracht ook staan. En dan gebeuren er rondom hem ook echt onverwachte dingen. Dan gebeurt er rondom hem meer dan het gewone. Alleen in afhankelijkheid van hem. En in alle voorlopigheid trouwens ook. Zoals de catechismus heel nuchter zegt. Dat wij in dit leven niet meer dan een klein begin van nieuwe gehoorzaamheid leren. Maar dat kleine begin is genoeg om de smaak te pakken te krijgen. En om te blijven verlangen naar het Koninkrijk van God. Dat naar zijn belofte zeker komen zal. Amen.